0: Das heißt, der Delfin durch seine Handlung tötet den Taucher, ist aber natürlich kein bösartiges Tier, weil der Mensch hat ihn dazu gemacht mit dieser Vorrichtung. Der Delfin selber bleibt am Leben, aber es gibt natürlich auch Berichte über andere Einsätze. Das Aufspüren von Minen ist natürlich auch für den Delfin gefährlich.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ocean Crime. Ich
2: bin Madeleine. Moin, moin und ich bin Maya.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir eine tolle Folge für euch mitgebracht. Es geht um Delfine. Wir haben gerade schon gesagt, sagen wir es jetzt, teasen wir es irgendwie auch spannend an, aber steht ja meistens schon im Betreff, also es geht um Delfine. Aber vielleicht von einer Seite, die ihr noch nicht so kennt über Delfine. Denn sie werden nicht immer nur ja im Meer beobachtet und äh, schwimmen da fröhlich umher oder wie viele von euch wahrscheinlich auch schon über zahlreiche Dokumentationen äh, kennengelernt haben, auch in Gefangenschaft gehalten,
2: sondern es gibt auch noch weitere Fälle. Und ähm, ein konkreter Fall, der jetzt sehr aktuell ist, ist ähm, aktuell im Krieg. Also geht es einmal darum heute, aber es geht auch generell um Unterwasserlärm, der natürlich jetzt im Krieg noch viel mehr zunimmt und was das für Auswirkungen für Delfine und weitere Meerestiere hat. Und das haben wir uns
1: natürlich nicht wieder selber zusammengereimt, sondern wir haben mit einem echten Experten in dem Bereich, was Unterwasserlärm und den Einsatz von Delfinen in Kriegssituationen angeht, gesprochen. Das ist Nicolas Entrupp. Und der erzählt uns heute alle Details dazu.
0: Also, mein Name ist Nikolaus Entrup und ich bin in Wien geboren, Österreicher, also in einem Binnenland, mit der Einstellung, dass die Meere niemandem gehören. Und habe ich gleich nach dem Abitur, also einerseits internationale Politik studiert, andererseits mich unmittelbar schon für, im Tierschutz engagiert und bin seit 1992 sozusagen nach einer Begegnung mit Delfinen auf das Thema Meere gestoßen und seit 1992 beschäftige und engagiere mich im Meeresschutz und arbeite seit 2011 für die internationale Meeresschutzorganisation Ocean Care, der den Sitz in der Schweiz und ich leite das Programm das wir Invisible Pollution nennen, das sich vorwiegend mit dem Unterwasserlärm befasst und versucht, die Meere wieder leiser zu machen. Und bin dort auch Direktor für internationale Zusammenarbeit. Das heißt, wir arbeiten sehr viel in UN-Gremien, in den Vereinten Nationen, in sämtlichen Abkommen, die mit dem Thema Umwelt, Meer und Artenschutz zu tun haben. Also ich war 1992 noch bei einer österreichischen Tierschutzorganisation engagiert und habe mich mit dem Thema Wildtierhaltung in Zirkussen befasst und war eine große Kampagne, die letztendlich auch dazu geführt hat, das Wildtierhalteverbot in Zirkussen in Österreich zu wirken. und in dieser Zeit kam dann ein Anruf einer Tierschützerin bei unserem Büro mit der Bitte, man soll sich doch kümmern um Delfine, die in einem Schwimmbad, und zwar in einem öffentlichen Schwimmbad in Budapest in Ungarn gehalten werden. Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt keine Ahnung von Delfinen. Klang ziemlich dramatisch, setzte mich in den Zug. Kurz vor der Zugfahrt habe ich mir noch zwei Bücher gekauft. Das eine war Zauber der Manege und das andere war ein, 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 ein Buch über Delfine. Ich habe mich in den Zug gesetzt, bin runtergefahren und kam dort dann auf der am Margariteninsel, glaube ich, heißt sie oder ähm, ähnlich, an und es war tatsächlich ein öffentliches Schwimmbad, wo Delfine für Schutzzwecke gezeigt wurden. Und die Tierschützerin am Telefon meinte, es sind fünf Delfine. Und als ich ankam, waren es aber nur drei Delfine. Das heißt, zwei waren innerhalb dieser, ja es waren glaube ich innerhalb von zwei Tagen bin ich da hingefahren, ähm, sind verstorben. Und der Grund war ganz einfach, weil es, weil die Tiere in Süßwasser gehalten wurden. Und als ich dorthin kam und die Shows vorge also stattfanden, war ein Tier an dieser Show beteiligt, die anderen zwei Delfine lagen apathisch im an der Oberfläche, also wirklich total apathisch, kaum noch Bewegt und im Hintergrund waren da noch zwei Seelöwen in einem ganz kleinen, abgezäunten Becken. Es war ein total triester Anblick. Und um das jetzt vielleicht kurz zu fassen, war das so, dass es handelte sich bei diesen show um ehemalige Militärdelfine, wie sich dann herausgestellt hat. Weil nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. An der Krim die Anlagen, die für militärische Zwecke genutzt wurden, die Tiere vorwiegend als Showdelfin verwendet wurden und in alle Welt exportiert wurden. Ja, mit Wanderzirkussen in Delfinarien oder wie eben in Budapest in eine öffentliche Schwimmbadanlage, wo sie dann wenige Wochen Showzwecke aufführten und nacheinander verendet sind. Es ist, also wenn ich jetzt zurückblicke, ziemlich abgefahren, weil ich damals so dermaßen ja, aufgeregt war über die Situation bin ich zu einer Telefonhütte gefahren oder gegangen. ja, Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Heute nimmt man das Handy und ruft wo Das gab es damals nicht. In der Telefonhütte in das Telefonbuch dort genommen und habe die Artenschutzbehörde rausgesucht. Bin dann Habe dort angerufen, bin hingefahren und die zuständige Beamtin war aber nicht dort, sondern die war im Urlaub und die habe ich dann privat aufgesucht, stand da als Österreicher vor ihrer Tür und sie hatte von der ganzen Sache noch gar nichts mitbekommen gehabt und war am ähm, selbst extremst über die Situation ist mit mir dann hin und wir haben dann wirklich innerhalb weniger Tage vor Ort alles improvisiert, englische Veterinäre einfliegen lassen. Wir haben Delfinexperten einfliegen lassen, die sich dort kundig gemacht haben. Die Delfine wurden beschlagnahmt, also die damaligen russischen Mitarbeiter hatten dann keine Handhabe mehr über die Tiere, sondern Experten haben das dann übernommen und letztendlich war die einzige Möglichkeit, die Tiere zurückzubringen, also dass das, die Delfinhaltung wurde geschlossen, die drei noch überlebenden Tiere wurden zurückgebracht und für mich war das so der Startschuss, mich mit diesem Thema zu befassen.
1: Ich finde es immer mega spannend zu hören, wie jemand zum Umweltschutz oder auch zum Tierschutz gekommen ist, weil das immer so, ja, es sind immer individuelle Geschichten, die meistens sehr berührend sind und ja, im Endeffekt, auch wenn sie traurig sind, zu was Gutem führen und bei mir haben sie sofort Flashbacks verursacht, weil ich mich an eine Situation erinnert habe, da war ich Anfang 20 und meinem damaligen Ex-Freund noch in oder mein damaligen Freund war das, in der Ukraine beim Familienbesuch unterwegs war und wir sind in einem Park gewesen und dort war eine große Halle und zwar erstmal gar nicht ersichtlich, was da sich drin befindet und ich habe dann so die Tür durchgucken können und habe dann gesehen, dass dort ein großes Schwimmbad war und gesehen, dass da sehr viele Leute drin waren und dann stellte sich raus, dass da ein Delfin drin war und das war natürlich jetzt die Parallele. und ich habe bis zum heutigen Tag gar nicht wieder darüber nachgedacht, dass der Delfin auch in einem Schwimmbad war, also nicht in einem richtigen Becken, also man kennt es ja irgendwie von SeaWorld oder anderen Einrichtungen und Zoos, wo Delfine gehalten werden, aber es war einfach auch ein Schwimmbad und das fand ich auch damals schon irgendwie total creepy und auch ein Seelöwe war da und das hat dann erstmal eine halbe Stunde dafür gesorgt, dass Familienstreitigkeiten ausgebrochen sind, weil ich mich geweigert habe, mit meinen Anfang 20 da reinzugehen und ich war jetzt noch nicht, habe noch nicht bei Bracelet gearbeitet und war auch nicht mega nachhaltig unterwegs, es war einfach ein Gefühl, was ich damals hatte, dass es irgendwie nicht richtig war war und hatte mich dann gesträubt da reinzugehen und ja habe erstmal war dann diejenige die den Familienfrieden an dem Tag ein bisschen gestört hat bin dann letztendlich doch damit reingegangen und habe es mir auch angeguckt und war dann natürlich auch damit dabei an dem Tag aber es war ja kein schönes Gefühl und kam bei mir sofort wieder hoch und ähm, lässt mich natürlich jetzt auch hinterfragen ob das vielleicht auch ein Delfin war wie in unserem Fall heute
2: mhm. ja interessant ähm, ich glaube ich hätte das mit ähm, 20 Ganz cool gefunden. Nee, mit 20 nicht. Mit, äh, mit 15 hätte ich das richtig du bist cool auch höher. gefunden Guck mal, Das ist die fünfjährige Distanz
1: dazwischen. <lacht> nee, da mein, mit 20, mein 20 ist halt 15.
2: Äh, ja, mit 20 hätte ich es auch schon komisch gefunden, wahrscheinlich, aber mit 15 hätte ich es wahrscheinlich richtig cool gefunden, dass ich mit einem Delfin schwimmen kann oder an Delfin.
1: Genau, geschwommen sind die da auch alle. Ja. Also genau, also es war so ein interaktiver, äh, interaktive Schwimmhalle, nennen wir es mal.
2: Gut, dass ähm, mittlerweile da ein bisschen mehr Aufklärung ist und man anders darüber denkt. Ja. Umso trauriger eigentlich deswegen unsere Folge heute ähm, und wieder ein richtiger Crime auch deswegen. Aber was ist jetzt eigentlich genau der Aufhänger der Folge? Also vielleicht habt ihr das in den letzten Tagen oder Wochen mitbekommen. Es gab auf jeden Fall Tagesschau darüber berichtet und diverse andere Medien, dass eben Delfine von der russischen Marine gerade eingesetzt werden, um eben die russische ähm, Flotte zu beschützen. Ich glaube, es hat viele erstmal
1: überrascht, dass es das in den Nachrichten aufgekommen ist. Und ich glaube, deswegen ist auch die durch die Headline ähm, auch wieder so ein bisschen mediengesteuert, dass man direkt jetzt assoziiert, Russland setzt Delfine im Krieg ein. Das ist ja nicht erst seit heute so. Und das machen auch ganz viele andere Länder. Da gehen wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein. Aber ich hatte mir das auch angeguckt, als es kam und dachte halt nur, okay, äh, wie funktioniert denn das überhaupt? Man hat äh, aber online gar nicht so viele Infos dazu gefunden. Deswegen ist es gut, dass wir heute, ja,
2: nicht alleine darüber sprechen, sondern Detailinfos aus erster Hand bekommen. Und äh, wie das überhaupt ähm, festgestellt wurde angeblich, gab Aufnahmen aus dem Weltall, ähm, die auf den Hafen von Sevastopol gezeigt haben und das ist ein Hafenbecken und da hat man eben gesehen, dass ähm, zwei Delfine dort sind. Ja,
1: das äh, US Naval Institute hat darüber berichtet und hat auch erzählt und auch diese Bilder veröffentlicht. Wir werden die mal, wenn wir es dürfen, auch auf unserem Social Media Kanal teilen, also da gerne einmal reinschauen parallel. Dass man von oben eine, ja, ein Hafenbecken-Einfahrt sieht sozusagen. Man sieht so die zwei Einschneisen, wo die Schiffe durchfahren. Und in der Mitte sind die zwei Delfine platziert. Und die Berichte sagen aus, dass die dafür eingesetzt werden sollen, einmal die russische Marine oder die russische Flott, Flotte im Schwarzen Meer zu schützen und auch auf Taucher aufmerksam zu machen, die vorbeikommen. Also sie sollen durch verschiedenste Varianten, wie genau das passieren kann, wie man darauf aufmerksam macht, dass da Taucher oder auch Schiffe sind, da lernen wir nachher nochmal ein bisschen mehr drüber. Aber das soll so deren Aufgabe sein, das ähm, vermutet man momentan.
2: Das Ganze ist jetzt ähm, aber gar nicht so neu, dass Delfine und auch weitere Meerestiere im Krieg eingesetzt werden, und zwar hat die Sowjetunion 1967 also zu Zeiten des ähm, Kalten Krieges schon damit begonnen, Delfine für den Kriegseinsatz abzurichten. Das weiß man unter anderem, weil ein damaliger Delfintrainer eben aus ähm, Sevastopol gesprochen hat und das erzählt hat, wie es ähm, damals so war. Und nicht nur die Sowjetunion, sondern natürlich auch die USA hat dann eine eigene sogenannte Delfinstaffel aufgebaut. Ähm, und das ist auch bis heute noch so. Also beide Supermächte haben bis heute eben Delfine, die dafür trainiert werden. Delfinflotten. Das ist einfach absurd, finde ich. Also, Delfin da das
1: Ja, dass da extra ab Tiere für abgestellt werden, im Krieg zu agieren und äh, zu unterstützen. Also generell, wenn man weiß, wie schlau Delfine sind und sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, was viele von euch Zuhörerinnen mit Sicherheit wissen, macht das natürlich Sinn, äh, aus Seiten des Kriegsgeschehens auch solche perfiden und auch sehr, ja, Tricky Mittel einzusetzen, mit denen man auch erstmal wahrscheinlich nicht so wirklich rechnet, weil es eben auch so selten ist. Beziehungsweise selten, auch hier ein Wort, was meiner Vermutung entspricht, weil man weiß ja gar nicht genau, wie viele das insgesamt sind und wie viele Länder wirklich auch ähm, Unterwassertiere einsetzen.
2: Jetzt nochmal zu ähm, Sevastopol, warum es jetzt auch vermutet wird, dass eben diese Delfine für den Krieg eingesetzt werden. Einmal, weil es an diesem Stützpunkt ist und dann, weil dort, zu, also in dieser Gegend schon immer Delfinforschung stattgefunden hat. Und jetzt war es eben so, dass eigentlich dieser Teil wieder zur Ukraine gehörte und dann die ganze Delfinforschung eigentlich da ausgesetzt wurde. Aber mit der Annexion der Krim ging dann diese ganze, das, der ganze Apparat wieder nach Russland über und die Missionen wurden da wieder ausgeweitet, also die Delfineinsätze, Trainings, ja, ganz wieder weiter gemacht.
1: ja und das ist ja auch komisch in so einer Situation. Warum sollte man das jetzt aufgreifen, wenn es eigentlich wichtigere Themen gibt um, und das weiter verfolgt wird, also auch in dem Ausmaß?
2: Jetzt ist es vielleicht interessant zu wissen, warum eigentlich Delfine? Also warum sucht man sich Delfine aus, wenn es doch eigentlich mittlerweile ganz gute Technik gibt? Ich meine, vor dem Kalten Krieg war das vielleicht noch anders. Aber was macht Delfine so besonders, dass die eben im Krieg unterstützen können?
0: Das eine ist, Delfine haben mit ihrem Echolot, mit ihrem Orientierungssinn natürlich ein dem Menschen weit überlegendes Orientierungs-, einen Orientierungssinn unter Wasser. Ja, das heißt, sie senden Schall aus, können sozusagen die Umgebung screenen und empfangen den Schall wieder, um sich ein Bild zu machen, was wo sozusagen unter Wasser passiert. Das heißt, zum Aufspüren von zum Beispiel Minen von Sprengsätzen etc sind sie sehr geeignet. Das zweite ist, wenn man Delfine eben für militärische Zwecke einsetzt, ja, ist das nichts anderes als letztendlich sie für wie sie wie wenn sie in einer Show eingesetzt werden, weil es ist eine sogenannte operante Konditionierung. Man konditioniert die Tiere auf ein bestimmtes Verhalten. Die Tiere sind weder bösartig noch sonst irgendetwas, sondern sie werden vom Menschen instrumentalisiert, um auf ein gewisses Signal eine gewisse Verhaltens Weise auszuüben. Das heißt, sie bekommen ein Signal und wissen, okay, dieses Signal heißt zum Beispiel, ich muss den Menschen unter Wasser berühren oder ich muss etwas aufspüren, ja, auf das sie trainiert sind. Und wenn ich jetzt sage, ich muss einen Menschen berühren, dann kann das zum Beispiel sein, dass der Delfin einfach jetzt einen Taucher aufspürt und ihn mit seiner Schnauze berührt. Was aber dann im Kriegsfall statt findet, und das ist gut dokumentiert, dass man gewisse Gerätschaften dem Tier um die Schnauze sozusagen stecken oder stülpen kann, an der Rückenflosse befestigt. Und hier können zum Beispiel Sauerstoff, kann zum Beispiel Sauerstoff initiiert werden. Das heißt, der Delfin berührt den Taucher, aber in Wahrheit ist diese Berührung durch ein Gerät sozusagen das zwischengeschalten ist und diese Berührung des Gerätes löst dann eine Injektion in den Taucher auf, zum Beispiel von Sauerstoff oder von was auch immer, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und tötet den Taucher. Das heißt, der Delfin durch seine Handlung tötet den Taucher, ist aber natürlich kein bösartiges Tier, weil der Mensch hat ihn dazu gemacht mit dieser Vorrichtung. Der Delfin selber bleibt am Leben, aber es gibt natürlich auch Berichte über andere Einsätze. Ja. Das Aufspüren von Minen ist natürlich auch für den Delfin gefährlich, funktioniert vorwiegend dadurch, dass man Minen markiert, dass sozusagen die Militärs dann wissen, okay, wo sind sie. Es gibt Berichte, vor allem aus dem Vietnamkrieg, aber auch aus anderen Kriegseinsätzen, wo es auch darum ging, um Sprengsätze anzubringen. Es ging, also wir haben auch Dokumente über den Einsatz von Delfinen in Vietnam, wo man sie aus Hubschraubern sozusagen dann flachfliegend über Flusssysteme abgeworfen hat. Die sind dort zum Einsatz gekommen, wurden dann wieder gefangen und weiterverbracht. Und da gibt es natürlich auch mit Sicherheit Todesfälle bei den Delfinen. Allein die Haltung an sich ist ja etwas, was die Lebensdauer der, der Tiere extrem verkürzt, einschränkt. Das letztendlich Tierquälerei, wie wir das sind von jedem Zirkus kennen. Diese Tiere haben dort nichts verloren und genauso wenig militärischen Einrichtungen. Also wir wissen schon von der Situation in Russland, dass die Militärs in Fänge von Kleinwahlen, dazu gehören Delfine, involviert sind, weil sie die Logistik haben. Dass wir wissen ja von Fangorten einerseits im Schwarzen Meer, andererseits aber auch jetzt an der an der Pazifischen Ostküste. Ja. Und der Fang dort, der ist sehr entlegen, man braucht eben, das ist sehr aufwendig nicht, um sie mit Netzen einzukreisen, dann zu verbringen in sogenannte Sea Pens. das sind also Gehege, die im Meer sind und dort, passiert natürlich auch eine sehr oft eine ein, oder ergibt sich eine hohe Sterblichkeitsrate, weil nicht jeder Delfin sozusagen adaptierfähig ist oder adaptierfähig sein möchte. Da muss ja das erste Mal die Tiere an toten Fisch gewöhnen. Sie sind ihrer Familie entrissen, sie müssen an toten Fisch als Nahrung gewöhnt werden, den sie ja sonst nicht zu sich nehmen würden oder fangen würden. Und dieser ganze Konditionierungsprozess beginnt eigentlich dann mit Tag 1. Ja. Das kann man sich so vorstellen, dass die Futtergabe dann in Kombination getätigt wird mit einem einem Signal, Das kann ein Handsignal sein, das kann ein akustisches Signal sein, über eine Pfeife etc. Je nachdem, welche Methodik hier angewandt wird. Und das führt man dann weiter. Ja. Später kommt es dann dazu, dass der Fisch dann gefüttert wird, wenn man vorher eben ein Verhalten einfordert. Das ist die operante Konditionierung. Ich weiß, dass heute Delfintrainer etc. immer bekunden, das tun sie nicht und das ist alles so Freiwilligkeit und Belohnung. Es ist aber eigentlich Unsinn. Ja, weil die Konditionierung das ist einfach ein anderer Begriff, Belohnung zu sagen, weil wenn ich das Tier dann eben nicht belohne, weil wenn es das Verhalten nicht ausführt, dann habe ich genau diesen Effekt, dass ich es eben konditioniere und dann belohne, wenn es das macht, was ich von ihm erwarte oder von ihr erwarte. Ich instrumentalisiere dieses Tier für meine Zwecke. Das ist das, was passiert. Wir wissen dass Delfine in so einer Umgebung eine hohe Sterblichkeitsrate haben. Aber ich glaube, auch wenn die Veterinärmedizin dieses Tier lange am Leben erhält, es ist einfach keine Lebensqualität. Und bei militärischen Zwecken ist es zusätzlich noch extrem gefährlich. Ja, der Delfin lernt letztendlich über ein Signal ein bestimmtes Verhalten durchzuführen. Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Signale und unterschiedliche Verhalten, die ich einfordere. Das eine kann sein, eben einen bestimmten Gegenstand aufzuspüren. Das tut er dann über sein Echolot und markiert diesen Gegenstand, dass dann zum Beispiel, also wir kennen das zum Beispiel von Delfinen der US-Marine, die oft eingesetzt wurden, auch an der Ostsee, um Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Meeresboden sich befinden, aufzuspüren, zu markieren und die werden dann entsorgt sozusagen oder halt gesprengt. Das ist, ist wieder eine andere Thematik und Problematik, die auch sehr gefährlich ist für die Tiere. Aber das Gleiche kann sein, dass die das Verhalten, das ich einfordere, das Berühren eines Tauchers ist oder eines Menschen. Ja, Und wenn ich dann eben dem Delfin mit einem gewissen Gerät versehe, dass diesen Taucher töten kann, dann ist nicht der Delfin der der den Taucher tötet, sondern der Mensch, der dieses Gerät einsetzt, um wenn ich, wenn der Delfin den Taucher berührt, diesen dann auch tötet. Also es sind unterschiedlichste Aktivitäten. Das Gleiche ist eben das Anbringen von von ähm, Equipment für also Kameras etc. Wie letztendlich dann der genaue Einsatz heißt und was die Tiere dann wirklich genau tun. Das wieder ist, ist wieder diese schon mehrfach erwähnte ähm, anekdotenhafte Spekulation, weil da bräuchten wir wirklich Auskunft vom Militär selbst.
1: Das waren jetzt viele Informationen auf einmal, aber das war so ein guter O-Ton mit viel wichtigem Inhalt, den wir nicht auseinanderrupfen wollten. Und was man hier nochmal betonen muss, aus dem eben Gehörten, ist definitiv, dass die Delfine nichts Böses machen. Also nur noch mal zu äh, verinnerlichen: Die Tiere sind trainiert und führen eine von Menschen herbeigeführte oder beauftragte Handlung aus und wollen damit gefallen und ja sind nicht mutwillig böse oder führen eine böse Handlung ähm, durch, sondern bringen sich ja im Gegenteil sogar selber damit in Gefahr.
2: Und eine Sache, die er zum Schluss noch mal gesagt hat, ist das Anbringen von Kameras und da musste ich auch im Interview schon direkt ähm, daran denken, an den Beluga-Wal, der, glaube ich, 2019 war das, in Norwegen gesichtet wurde, der ja, unnatürlich ähm, zutraulich war für einen Wal in freier Wildbahn und der eben einen Kameragurt umgeschnallt hatte.
1: Und nicht irgendein Kameragurt, sondern ein Kameragurt mit der Aufschrift Ausrüstung, Sand. Petersburg stand da drauf. Waskau hat dementiert, dass die Ausrüstung von denen stammt und dass es sich um westliche Propaganda handelt, die hier betrieben wird. Aber es war schon sehr auffällig, wer von euch schon mal in Norwegen Urlaub gemacht hat an den Küsten und Fjorden, weiß, dass die Tiere wenn meistens überhaupt aus weiter Entfernung zu sehen sind und nicht so zutraulich sind. Es gibt wirklich zahlreiche Selfies von dem Beluga, weil auch mit Personen, die sich mit ihm zusammen fotografieren, er bringt Sachen an und ähm, ist wirklich sehr, sehr gut und ungewöhnlich dressiert, weil wenn der in irgendeiner Gefangenschaft gewesen wäre wie in einem Sea World, dann würde man diesen Beluga auch kennen, weil der einfach super auffällig ist allein schon durch die Farbe und da wird auch in den Medien aufgrund dieser Situation auch White Russian genannt
2: oder der Spionagemal. Was ich dann noch ganz interessant finde, und zwar ähm, wurde der von Fischern entdeckt und Entdeckt, weil dieser Beluga-Wahl sich eben die ganze Zeit ähm, gerieben hat an diesem Boot, weil das wahrscheinlich sehr unangenehm war, dass er diesen Gurt getragen hat. Was nochmal dafür spricht, dass das eben ja nicht gerade freiwillig von den Tieren angenommen wird, wenn sie so einen Gurt umgeschnallt bekommen.
1: Das ist halt wie, kann man sich vorstellen, wie so eine Bauchtasche, die man sich ummacht, die der Beluga so komplett um seinen Kopf rum hat. Also da werden wir auch nochmal Bilder teilen. Könnt ihr auch gerne nochmal auf unseren Instagram-Kanal gucken.
2: Neben diesem aktiven Einsatz von diesem Wal jetzt zum Beispiel zur Spionage oder auch von den Delfinen, gibt es aber auch im Krieg andere Sachen unter Wasser, die Auswirkungen auf diese Meerestiere haben und insbesondere den Einsatz von Sonarsystemen. Den Begriff hat man vielleicht schon mal gehört. Generell, weil man sich mit dem Tauchen befasst, weil man mit
1: Sonar viele Sachen orten kann. Also jetzt auch nicht nur kriegsbedingt, sondern auch ähm, Sachen unter Wasser ausmachen kann, auch Wachs unter anderem. Und der Begriff Sonar selber steht für Sound Navigation and Ranging und ist ein Akronym, was ähm, übersetzt Schallnavigation und Entfernungsmessung bedeutet. Also das heißt, ähm, dabei werden Schallwellen durch das Wasser gesendet und durch das Echo-Objekt geortet. Also wir haben uns hier quasi der ähm, natürlichen Fähigkeit ähm, der Delfine und ich glaube, du hattest eben Nava, oder Zahnwale gesagt, die das auch können, bedient und quasi die Fähigkeit maschinell adaptiert.
0: Das screenen sie sozusagen ganze Meeresareale, ob sich da U-Boote aufhalten. Und im Jahr 2000 gab es auf den Bahamas eben solche aktive, also Tests dieser Sonarsysteme und gleichzeitig kam es zu Massenstrandungen von Schnabelwalen, auch ein Zwergwal war involviert etc. Und diese Art der Strandungen, die damals stattfand, nennt man atypische Strandungen. Atypische Strandung heißt, wenn mehrere Tiere einer oder unterschiedlicher Arten zum gleichen Zeitpunkt in einem überschaubaren geografischen Raum zum gleichen Zeitpunkt auftreten. Und man hat damals bei diesen Strandungen, ich glaube, es waren 17 Tiere involviert, die unterschiedlichste Merkmale hatten und ein Großteil davon ist auch gestorben. Und die hat man dann untersucht. Und das ist natürlich sehr schwer herauszufinden, was die Ursache für die Strandungen waren. Aber man hat alle menschlichen Aktivitäten zu diesem Zeitraum abgeklärt. Und das Einzige, was übrig blieb, als mögliche Todesursache waren eben die Tests dieser Sonarsysteme. Und heute, also 20 Jahre später, weiß man, weil es eben sehr viele solche Vorkommnisse in Folge gab, dass dieser Einsatz solcher Sonarsysteme extremst gefährlich ist für Meeressäuger und tödlich enden kann. Man darf nicht vergessen, eine Strandung ist die Spitze des Eisberges. Meistens werden Tiere getötet, die ich niemals sehen werde. Eine Strandung passiert nur in den seltensten Fällen, wenn dann die Meeresströmungen, wenn die topografischen Begebenheiten so sind, dass zufällig ein paar Tiere stranden. Wir haben 2004, ein, haben die Spanier auf den Kanarischen Inseln ein Verbot des Einsatzes aktiver Sonarsysteme erlassen, nachdem es sehr viele Strandungen gegeben hat durch militärische Manöver. Seit diesem Verbot gibt es dort keine atypischen Strandungen mehr.
1: Dazu muss man jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auch verstehen, wie Sonar funktioniert. Also man kann sich das, viele von euch kennen wahrscheinlich so ein Ultraschallbild, so ein ganz bisschen, so sieht das auch aus. Man hat eigentlich sehr viele Schwärzen und je, je nach Sonarsystem und je nach Stärke, wie doll das eingestellt ist, sieht man eben mehr oder weniger Tiefe auf diesen Bildern. Das heißt, es kommen dann hellere Flecken zum Vorschein, meistens in so Orangetönen, die dann eben ja das Objekt, was man äh, beschallen möchte, sozusagen dann auch anzeigt und das kann man eben dann auch variieren, also je doller man das einstellt, desto lauter wird es und desto klarer wird das Bild, weshalb natürlich auch in so Militärsituationen ja, man ein besonders klares Bild häufig haben möchte und das somit auch zu einer ja, sehr, sehr hohen Lautstärke unter Wasser führt. Und zu was für Schäden das bei den Tieren führen kann und was das genau mit den Tieren macht und wieso sie orient die Orientierung verlieren, das hören wir jetzt.
0: Also zunächst gab es die Theorie nach diesen atypischen Strandungen, die mehrfach aufgetreten sind, ob jetzt sozusagen das, das, das Innerohr der Tiere verletzt wird. Es kamen ja auch, auch, auch innere Blutungen etc. Und da gibt es natürlich unterschiedliche akustische Traumata, die ausgelöst werden. Aber es war ein spanischer Veterinär, der mit einem englischen Veterinär gemeinsam draufgekommen ist, dass in all diesen Tieren sich Sauerstoffbläschen im Blut gebildet hatten. Das heißt, die sogenannte Taucherkrankheit trat bei Meeressäugern auf, die an ein Leben im Meer und an ein Auftauchen angepasst sind. Und die Theorie besagt, dass dieser intensive Schall, der ja bis zu 230, 240 Dezibel ausgesandt wird, ja, das sind, also es ist für uns unvorstellbar laut, ja, zu, einem, zu einer Schockreaktion führt und eine extreme Reaktion im Verhalten ein Auftauchen, wo dann die Taucherkrankheit auch bei diesen Tieren selbst, die an ein Leben im Meer angepasst sind, auftritt und die Tiere tötet. Also das ist die plausibelste und aktuellste Erklärung über das extreme Ausmaß ja, von Unterwasserschall bei militärischen Aktivitäten auf Meeressäuger. Aber es gibt ja auch, wenn wir über Unterwasserlärm reden, eigentlich auch Auswirkungen auf alle anderen Meeresbewohner. Wir wissen, dass Schallkanonen Krill, also kleine Krebstierchen, töten können. Wir wissen, dass Fische betroffen sind und so weiter. Das heißt, dieser akustische Lebensraum, da müssen wir auch einfach anders umgehen damit.
2: Ich muss sagen, das habe ich zum ersten Mal gehört, dass man das, dass es der Grund dafür ist, diese Taucherkrankheit. Ich habe das noch nie gehört, dass ein Tier das haben kann. Aber ist ja vielleicht auch völlig klar, weil das ja auch Säugetiere sind. Ich will das jetzt noch einmal ein bisschen genauer erklären. Und zwar diese akustischen Signale des Sonars, die veranlassen die Meeressäuger dazu, eben zu schnell aufzutauchen, weil sie komplett irritiert sind. Und dann entstehen eben wegen dieser Druckveränderung kleine Bläschen von im Blut gelösten Gasen. Und das führt dann wiederum dazu, dass diese Blutgefäße eben verstopfen und die Gewebe geschädigt sind. Das ist bei
1: Menschen genauso, also wenn ihr einen Tauchkurs gemacht habt, dann wisst ihr das, dass man, wenn man eine gewisse Zeit unter Wasser war und euer Tauchmesser anzeigt, dass ihr erstmal auf einer Höhe von fünf Metern bleiben müsst, damit sich euer Sauerstoffgemisch im Blut wieder anpasst. Das ist bei den Tieren genauso und da sie die Orientierung eben verlieren, ja, gehen sie zu schnell hoch und dadurch ähm, kommt es eben dazu und das führt eben häufig auch zum Tod oder eben zur schweren Behinderungen. Aber um mal eine Vorstellung zu haben, was diese Lautstärke überhaupt bedeutet, er sagte eben, zwei 120, 240 Dezibel ist die Lautstärke, um mal dann äh, einen Vergleich zu haben. Also für unser menschliches Ohr ist die Schmerzgrenze bei 120 Dezibel. Und 120 Dezibel entspricht einer Kettensäge, einem Presslufthammer, äh, Gewitter, Donner oder einem Böller. Und wir sind jetzt ja schon sehr viel weiter, um jetzt nochmal eine höhere Einordnung zu bekommen bei 140 Dezibel, was auch noch weit darunter liegt, ist ein Autorennen, Kampfflugzeuge, Gewehrschüsse und bei 150 Dezibel Geschützknallen. Das liegt weit unter dem, was die Delfine oder auch die generell alle Tiere unter Wasser aushalten müssen und das über eine riesengroße Fläche der sie nicht entkommen können, das ist dann halt auch nicht nur partiell oder kurzzeitig, sondern dass es ein dauerhaftes Dröhnen, was die Tiere halt durchdrehen lässt und die können halt einfach nicht weg, weil der Bereich nicht einfach verlassen werden kann.
2: Und nicht nur, dass sie eben dann diese Taucherkrankheit bekommen, sondern ähm, das ist auch schwierig für die Futtersuche, weil zum Beispiel Großwale nutzen, für die Kommunikation mit ihren Erdgenossen, eben genau diesen Frequenzbereich. Und wenn jetzt aber das Militär kommt und da ähm, Tests macht und die Sonarsysteme laufen lässt, dann wird das eben übertrunend. Und dann können sie gar nicht mehr kommunizieren und, und sich kein Vorteil mehr suchen.
1: Dasselbe äh, gilt natürlich für die Fischerei. Ähm, Sonar wird unter anderem auch im Fisch, in der Fischerei eingesetzt. Und wenn man dann Fische sucht mit dem Sonar und sich dort aufhält, wo die Fische sind, ist man natürlich zwangsläufig auch da, wo die Tiere sind, die sich die Nahrung suchen. Also dasselbe trifft dann hier auch zu. Aber bleiben wir jetzt erst noch mal bei, unserer, bei unserem Fall heute.
0: Wir hatten in der zweiten Februarhälfte dieses Jahres gab es den Einsatz von Schallkanonen im Ionischen Meer, im Hellenischen Graben vor Griechenland. Und genau in dieser Zeit kam es dann zu einer atypischen Strandung von Schnabelwalen auf Corfu, die zeitgleich stattfand, mit dem Einsatz von Schallkanonen der Ölindustrie. Und wenige Tage später begannen militärische Manöver, in diesem Fall jetzt seitens der NATO, weil wir das wissen. Es kann auch sein, dass schon längst auch die Russen schon in der Region aktiv waren. Und hier haben Meeresbiologen sowohl Schallkanonen aufgezeichnet, als auch militärische Sonare. Und jetzt muss man sich vorstellen, was das für Tiere im Meer bedeutet, wenn hier solche immensen Schallemissionen gleichzeitig quer durch den Ozean stattfinden. Würden wir über Bord fallen beim Einsatz von Schallkanonen, zerreißt es uns in Stücke. Ja? Aber für Meeresbewohner ist das sozusagen, denen muten wir das zu und dann sagen wir, ja, wenn Schallkanonen eingesetzt werden, dann muss halt ein Beobachter am Schiff sein, der vorher klärt, ob Meeressäuger in der Gegend sind. Das ist doch absurd wir wissen bei dem Einsatz von Schallkanonen, dass ein Meeresareal von ca. 300.000 Quadratkilometern in einer Art und Weise beschallt wird, dass wir am ähm, an der Peripherie dieser Region den weit in den hundertfachen Hintergrundlärm haben im Gegensatz zu einer normalen Situation. Also, es ist kaum vorstellbar und wir reden ja hier über die impulsiven Lärmquellen, über was wir noch nicht gesprochen haben, ist dieser ständig lauter werdende oder, oder diesen, dieser ständige Lärmentrag durch die Schifffahrt, das ist zwar jetzt nicht in diesem extremen Ausmaß an der Lautstärke wie jetzt Schallkanonen, aber es ist diese ständige Beschallung in einem gewissen Frequenzbereich, der die Meere immer lauter macht. Es gibt diese Geschichten oder, oder Vorkommnisse basierend auf Individuen eigentlich weltweit immer wieder, ja. Und natürlich jetzt kommt das, kommt das meistens dann auch in, in Kriegssituationen auf. Wir erinnern uns an den, auch an den Irakkrieg, waren am Delfine der Amerikaner involviert. Das, was mir aber wichtig ist, ist zu sagen, ist, dass man, dass die, die Umweltschutzgesetzgebung oder auch Artenschutzgesetzgebung Meistens sind militärische Aktivitäten hier ausgenommen. Ja? Und die Informationen, die wir haben, auch für andere umweltschädliche Einsätze der, der Marinen, die haben wir eigentlich meistens von den Amerikanern. Und das klingt jetzt für viele wahrscheinlich absurd. Es ist aber so, dass der Freedom of Information Act, ja, der Zugang zu Informationen in den USA doch eigentlich der Beste ist, den wir weltweit derzeit haben und durch Ansuchen an Informationen zu gelangen und das ist egal, ob das jetzt Militärdelfine betrifft, da weiß man zumindest die Anzahl der gefangenen Tiere, da weiß man den Status der Tiere, auch wenn man nicht genau weiß, für was sie verwendet werden. Man weiß zum Beispiel, wenn aktive Sonarsysteme bei dem Aufspüren von U-Booten eingesetzt werden oder getestet werden, das weiß man dank dieser Gesetzgebung. Wir wissen das nicht in Europa. Man hat in Europa zum Beispiel, wenn die NATO-Manöver abhält, bekommt man meistens im Nachgang Informationen, die auch sehr spärlich sind. Dazu kann ich auch noch einiges erzählen, wenn euch, euch das interessiert. Und von den zum Beispiel Militärs der Russen, der Chinesen etc. hat man überhaupt keine Informationen vorliegen. Wir haben hier internationale Bestimmungen und wir haben natürlich nationales Recht. Bei den internationalen Bestimmungen ist es so, dass militärische Aktivitäten vom internationalen Seerecht ausgenommen sind. Und es gibt schon Abkommen, wie zum Beispiel das angesprochene Wahlschutzabkommen im Schwarzen Meer und im Mittelmeer, das eigentlich auch für militärische Zwecke Gültigkeit hat, aber Russland ist kein Vertragsstaat. Das heißt, Russland sieht sich hier nicht gebunden. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Gesetzgebung der Europäischen Union ansehen, haben wir als Beispiel die sogenannte meeresstrategie rahmenrichtlinie die ist extrem ambitioniert im Meeresschutz. Ja? Und hier ist der, sind militärische Aktivitäten explizit ausgenommen. Und die Richtlinie sagt aber, die Staaten sind aufgefordert, dass auch bei militärischen Aktivitäten die Ziele dieser Richtlinie nicht gefährdet werden sollen. Das heißt, das ist sozusagen eine nicht rechtsverbindliche Bitte. Und wir wissen aber natürlich in der Praxis, Interessiert das Militärs überhaupt nicht. Sie setzen sich einfach über Umweltschutzbestimmungen hinweg und sind sozusagen auch nicht greifbar und fassbar. Die einzige Handhabe, die wir aktuell wirklich haben, bei Umwelt-, also Umwelt und Artenschutzbestimmungen einzufordern, sind die USA. Und hier gibt es auch einige Rechtsurteile wo es dazu kam, dass die US-Navy verzichten musste auf den Einsatz aktiver Sonarsysteme in gewissen Regionen und zu gewissen Jahreszeiten, wo zum Beispiel Blauwale oder andere gefährdete Arten vorkommen. Das ist extremst progressiv, auch wenn die auch wenn man natürlich sagen kann, es ist zu wenig, das stimmt schon, aber es ist progressiv im Verhältnis zu anderen Regionen. Und dass ich einmal das US-Militär lobe in dieser Hinsicht, ist ja eigentlich schon sehr verwunderlich, weil ich habe damit natürlich überhaupt nichts am Hut, aber was die Anwendung von Artenschutzgesetzgebung betrifft, ist das zumindest etwas besser, als wir das in Europa oder in anderen Regionen dieser Welt sehen. Es ist eben die, die Gesetzgebung in den USA, die, zum einen gibt es so einen, einen Meeressäuger-Akt, das heißt, der, der Schutz und die Informationspflicht über Meeressäuger in den USA ist sehr, sehr transparent. Es gibt hier Listen von gefangenen Delfinen und wo sie aufgebahrt und gehalten werden und diese Transparenz haben wir leider Gottes in Europa nicht, ja, Zum Beispiel, wenn jetzt, könnte man vergleichen äh, mit der Zoohaltung. Es gibt in, in europäischen Zoos für die Öffentlichkeit keine Möglichkeit, jetzt einfach zu sagen, okay, ich möchte wissen, wie viele Elefanten, wo kommen die her etc., wo werden sie gehalten, dass ich da transparent Zugang habe. Das obliegt den Zoos selbst, diese sozusagen Zoobücher zu führen und zu entscheiden, welche Informationen geben sie preis oder nicht. Und das ist in den USA anders durch diesen Freedom of Information Act. Und ich selbst war mal involviert in eine Klage gegen den Tiergarten Nürnberg. Wir haben damals in allen Instanzen, Instanzen gewonnen, weil wir auf Herausgabe von Informationen des Tiergarten Nürnbergs geklagt haben bei der Delfinhaltung. Und diese Klage ging deswegen durch, weil es sich hier um eine öffentliche Einrichtung handelt, die mit Steuergeldern oder teilweise mit Steuergeldern agiert und praktiziert. Es kam damals zu einer hohen Anzahl von Delfinkälbern, die verstorben waren. Und die Öffentlichkeit, Öffentlichkeit hat bitte ein Recht darauf zu wissen, okay, wie wird im Tiergarten Nürnberg mit Informationen oder mit, mit Delfinen umgegangen, welche Informationen liegen vor. Und wir haben das erstritten und erklagt. Aber das ist einfach sehr schwierig. Und Anfragen zu stellen, an Informationen zu kommen über Parlamente, über um, Regierungen etc., ist mühsam, ist akribische Arbeit, aber das ist auch unser tägliches Geschäft.
1: Jetzt kommt so einer Situation, dass man sowieso schon 200 Meilen Grenzen hat und äh, draußen auf dem offenen Meer sowieso schon gemacht wird, was man möchte und man sehr schwer ähm, Firmen, Menschen oder generell jemanden haftbar machen kann. Ja, und jetzt kommt noch das Militär dazu. Und das Militär wird aus solchen Regelungen, Gesetzen rausgenommen und hat quasi einen Freifahrtschein, Tiere militärisch einzusetzen. Also das kann nicht sein und ist einfach... Ja, ist einfach richtig abartiger Crime, finde ich. Also wie abartig können die Menschen eigentlich noch sein? Wie groß kann, wie kann man eigentlich, ja, also ich, ich, bin, ich bin überfordert mit der Frage, wie man als Mensch wieso sich sowas überlegen kann. Also wie kann man darauf kommen? Keine Ahnung.
2: Ja, total. Was ich aber ganz schön finde, um das ein bisschen ins Positive zu rücken, dass es ja scheinbar in den USA schon erste Rechtsurteile gab, wo es eben Verbote von diesen Sonarsystemen zum Beispiel gibt. Und ich würde mir das sehr wünschen, dass es so, sowas auch auf europäischer Ebene passiert. Und deswegen haben wir ähm, Nikolas auch nochmal gefragt, was eigentlich seine Forderungen sind, beziehungsweise auch die Forderungen von Ocean Care oder generell von der ganzen Tierschutzszene, was man da jetzt machen kann.
1: Also kommt hier jetzt schon mal die
2: Einleitung zum Call to Action.
0: Ja, es, es, es gibt hier eine, eine eine Reihe von sehr pragmatischen Forderungen und auch Schritten, die die Situation verbessern würden. Das erste ist einmal, dass ein das Fangverbot, das wir auch im Schwarzmeer und im Mittelmeer oder generell in europäischen Gewässern haben von Walen und Delfinen, sollte auch für militärische Zwecke gelten. Das heißt, der Fang von diesen Tieren muss untersagt sein und Militärs müssen sich dann halten. Mit dieser Umsetzung, mit dieser würde diese Forderung umgesetzt werden, würde ich sozusagen den Nachschub einfach unterbinden und die Haltung und Nutzung von Delfinen auch für militärische Zwecke auslaufen lassen. Die Frage ist, also das ist, das ist eine klare Forderung. Die zweite Forderung ist, was den Einsatz aktiver Sonarsysteme betrifft. Es kann nicht sein, dass in artenreichen Gewässern diese Systeme eingesetzt werden. Jetzt werden Militärs sagen, naja, im Kriegsfall ist das natürlich eine, sind ganz andere Begebenheiten. Das stimmt schon, aber wir reden ja vorwiegend auch von Situationen, wo getestet wird, wo Manöver stattfinden, wenn man testet, und die finden sehr oft in Unterwassergräben statt. Die sind extrem artenreich für Tieftaucher. So komme ich zum angewandten Meeresschutz. Diese Forderung kam ursprünglich vom Europäischen Parlament im Jahr 2004. Das muss man sich vorstellen. Wir haben 18 Jahre später und es werden flächendeckend weiter aktive Sonarsysteme getestet, egal wo. Wir haben jetzt eigentlich im östlichen Mittelmeer, aber auch im Schwarzen Meer auch einen Unterwasserkrieg, wo sich... U-Boote gegenseitig jagen, wo die Marinen versuchen, diese U-Boote aufzuspüren etc. Das ist aber auch nichts Neues. Das findet seit Jahren statt. Ich kann mich erinnern an Konferenzen, wo ein zypriotischer Beamter gleichzeitig auch Meeresbiologe, berichtet hat, dass er unter Wassermikrofone einmal vor Zypern eingesetzt hat. Und das Einzige, was er gehört hat, waren diese schrillen Pfeiftöne der nieder- und mittelfrequenten Sonarsysteme. Also, es ist im Grunde ein Wahnsinn, bedenkt man, das Meer ist ein akustischer Ort. Ja? Die Tiere leben in einer akustischen Welt. Wenn wir in einer visuellen Welt leben, leben diese Tiere in einer akustischen Welt. Schall dient für das Tier, also für den als Orientierung, zur Kommunikation etc. Wenn wir Menschen jetzt diesen Raum beschallen in einer unerträglichen Lautstärke, die Tiere können da nicht fliehen. Das ist ihr Zuhause. Und diese, diesen Wahnsinn, der da unter Wasser passiert, ja, den sollte man stoppen und die Meere wieder leise machen. Das ist die Forderung nach Zonen, in denen aktive Sonarsysteme nicht eingesetzt werden dürfen, dass man um gewisse Zonen Pufferzonen einrichtet, weil Schall sich ja extrem weit ausbreitet. Das sind alles Forderungen, um militärische Aktivitäten einfach einzugrenzen, einzuschränken, in ihrer wirklichen schädlichen Auswirkungen auf die Meere und Meeresbewohner.
2: Das sind auf jeden Fall plausible Forderungen. Wir wollen es noch einmal zusammenfassen in kurz. Also Forderung 1 ist das Fangverbot von Delfinen und Wahlen für solche Zwecke. Ja, und eine Begrenzung,
1: wie hoch so nah eingesetzt werden darf, um da eben eine gewisse Grenze nicht zu übersteigen. Da müsste es natürlich auch noch weiter Tests geben, was heißt denn das überhaupt, damit eben die Tiere keine Orientierung verlieren, wenn sie in die Nähe kommen und Zonen einrichten, in denen getestet werden darf. Das ist natürlich in der Umsetzung super schwierig und auch die Kontrolle, aber haben wir auch in der letzten Folge gelernt, dass es trotzdem nicht davor schützt. Man muss Gesetze durchsetzen und sie auch durchbringen. Natürlich wird man nie gegen illegale Aktivitäten komplett vorgehen können, aber solange sowas dann verwendet wird zum Beispiel oder auch es auch Gegenden gibt, wo so nah vielleicht gar nicht eingesetzt werden darf, gibt es dann vielleicht auch Überwachungssysteme, wie und wann so nah eingesetzt wurde. Also auch die Aufzeichnung, sodass man es nachweisen kann, ob es illegal verwendet wurde oder nicht und wo es eingesetzt wurde. Das ist natürlich alles auch nicht jetzt als er seit heute bekannt, hat er ja gesagt. Mich macht das echt richtig wütend, wenn ich darüber nachdenke. Also wir haben jetzt glaube ich 14, 15 Folgen gemacht von Ocean Crime und ich glaube es ist jetzt die dritte oder vierte Folge, wo wir darüber reden, dass es Gesetze gibt, die schon seit 20 Jahren gibt und die nicht eingehalten werden, wo es halt teilweise schon Forderungen gibt, die den Arten zugutekommen und wo man einfach ja weiß, es würde Tiere schützen und trotzdem ist nichts passiert in den letzten 20 Jahren. Also es ähm, wird... Allerhöchste Eisenbahn, da ja, gegen vorzugehen und Leute wie ähm, Nikolas zu unterstützen.
0: Also, das, was mir selbst und auch der Organisation Ocean Care am, am, am Herzen liegt, zu kommunizieren, ist, dass die Klimakrise und der Meeresschutz ganz, ganz eng verbunden sind. Ja? Ich habe erwähnt, dass zum Beispiel die, wir, wir müssen raus aus Öl und Gas. Ja? Und das nicht seit der Ukraine, seit diesem fatalen Krieg der Russen gegen die Ukraine. Wir müssen raus aus Öl und Gas weil wir einen Planeten haben, der auch noch in, in absehbarer Zeit für den Menschen bewohnbar bleiben soll. Wir brauchen keine neuen Ölquellen. Wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ja, wir müssen vor Griechenland und den europäischen Gewässern wieder Öl erschließen, weil wir raus müssen aus russischem Öl und Gas, ist das ein absoluter Blödsinn, weil wenn wir jetzt beginnen zu suchen, werden wir diese Quellen vor sieben, acht Jahren überhaupt nicht anzapfen können. Das heißt, jetzt heißt es Energietransformation und das, was jeder da draußen tut, kann, ist einfach wirklich sich dieser Klimabewegung anzuschließen und zu sagen, wir brauchen die Energiewende, wir brauchen, aber wir müssen raus aus Öl und Gas. Ja, das, glaube ich, ist die, 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 die wichtigste Botschaft. Das Zweite ist, Ocean Care wird dieses Jahr in zwei Bereichen noch öffentlich viel aktiver werden, viel aktiver auftreten, nämlich etwas, was wir im politischen Bereich schon seit Jahren umsetzen, aber auch öffentlicher werden. Das eine ist eben das Verbot der Ölsuche einzufordern, das andere ist die Schifffahrt. Und hier würde ich einfach, ja, würde mich, würde mich freuen, wenn Interessierte sich bei uns eintragen in den Newsletter und dann einfach auch aktuell informiert werden, wenn es dann, egal ob das an Petitionen sind oder das, der Aufruf an gewisse Entscheidungsträger heranzutreten, für leisere Meere einzutreten. Wir haben vor, das war im, im Frühjahr 2021, die spanische Regierung dazu bewegt, ein Verbot der Öl- und Gassuche zu beschließen. Das war ein Meilenstein in unserer Arbeit, das wurde umgesetzt. Wir haben es also erreicht, ein Meerschutzgebiet zwischen Balearen und dem im spanischen Festland einzurichten. Auch das war erfolgreich. Und hier geht es jetzt zum Beispiel, also, also, um, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, auch darum, einen Managementplan für dieses Meerschutzgebiet zu erlassen und wir haben sozusagen einen Managementplan vorgeschrieben, ja, um zu zeigen, wie könnte es aussehen und da ist auch eine Untersagung militärischer Manöver gegeben, weil es einfach ein extrem artenreiches Gebiet ist, wo man solche Aktivitäten nicht zulassen sollte.
1: Jetzt haben wir schon ganz schön viele Punkte gehört, was man machen kann. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man das so allgemein im Satzzusammenhang hört. Deswegen fassen wir das noch einmal zusammen und geben euch hoffentlich somit äh, Inspiration, äh, wie ihr gegen diesen Crime vorgehen könnt, wenn ihr den auch so schlimm findet wie wir. Und zwar als allererste Instanz, deswegen haben wir heute natürlich auch unseren Gast gehabt, folgt Ocean Care und unterstützt somit deren Arbeit, weil die natürlich direkt am, ja, am Problem sitzen und die richtigen Hebel in Bewegung setzen können und eure volle Unterstützung. Unterstützung brauchen und dort könnt ihr natürlich auch sehr gerne hinspenden, wenn ihr möchtet. Unterschreibt Petitionen, die es gibt. Es gibt jetzt gerade aktuell von Ocean Care keine, aber wir gucken nochmal, ob eine online ist. Dann würden wir die euch nochmal verlinken. Ansonsten kommen auch immer mal wieder Petitionen, die sich gegen so Nahe oder Einschränkungen zumindest einsetzen, die man auf jeden Fall mit ja bestärken sollte, damit da was unternommen wird. Oder sprecht doch einfach mal mit Leuten, die ihr kennt, die beim Militär arbeiten. Also generell ist das Problem bekannt, wird darüber geredet. Macht darauf aufmerksam, werdet zu dem Thema laut. Und wenn ihr selber vielleicht tätig werden wollt, mit einem ja mit einer kleinen Handlung, die vielleicht aber irgendwie in Fülle eine große Wirkung haben kann, wir verlinken euch einmal ein Kontaktformular von unserem Verteidigungsministerium. Schreibt da doch einfach mal eine E-Mail hin. Die werden wir auch nochmal bei ähm, Social Media verlinken, sodass ihr eigentlich nur noch in unseren Instagram-Account gehen müsst. Oder hier in die Shownotes. Und dann werdet ihr direkt in das Kontaktformular weitergeleitet. Und da lasst doch mal eine Nachricht und fragt doch mal, wie das so gehandhabt wird und was dagegen unternommen werden kann.
2: Und dann... Natürlich, ähm, sprecht über diese Folge mit äh, eurer Verwandtschaft, euren Freundinnen und teilt diese Folge vor allem, weil wir haben es ja auch nur aufgenommen, weil wir das in den Nachrichten gesehen haben und weil wir ein bisschen schockiert waren. Und je mehr Leute darüber wissen und je mehr Leute sich darüber aufregen, desto eher kann etwas passieren.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch wunderschöne zwei Wochen und freuen uns auf die nächste spannende Folge mit euch. Bis dann. Tschüss.